0: Leicht und Sinnig – der Podcast rund um Mensch und Sprache. Von und mit Carmen Winter. Übrigens, wenn du wissen willst, wie auch du mit Carmen ins Gespräch kommen kannst, bleib dran bis zum Ende der Folge. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist bei einer neuen Folge von Leicht und Sinnig vom Umgang mit Mensch und Sprache. Mein Name ist Carmen Winter, ich bin Coach und Heilpraktikerin für Psychotherapie im Herzen von München. Kennst du das auch? Du hörst dir selbst beim Sprechen zu und denkst dir, wow, ich höre mich gerade an wie meine Mutter oder wie mein Vater. Oder du bist verwundert über deine Reaktion in einer gewissen Situation, weil du dich wahrnimmst als total pumpig beleidigt und du spürst unglaublichen Widerstand in dir. Ja, wenn das so ist, dann sind das Momente, in denen du deinen Ich-Zustand spürst. Diese Ich-Zustände, die sind zurückzuführen auf den Psychiater Erik Berne. Der hat die Transaktionsanalyse entwickelt. Und in dieser Transaktionsanalyse hat er sich ganz intensiv mit Kommunikation beschäftigt. Das heißt, mit dem Austausch von Informationen, was passiert, wenn wir kommunizieren und was sagt das Gesagte über die Person, die sich da mitteilt, mit. Was sagt das aus über ihre Persönlichkeit? Und anhand dieser Analyse hat er ein St Modell abgeleitet oder entwickelt und er geht davon aus, dass wir Menschen drei Ich-Zustände kennen oder haben und wir können innerhalb wir können switchen die ganze Zeit zwischen diesen Ich-Zuständen. Es gibt einmal das Eltern-Ich, es gibt das Erwachsenen-Ich und es gibt das Kind-Ich. Wenn du jetzt an die Beispiele vom Anfang denkst, dann ist dir wahrscheinlich schon klar, in welchem Ich-Zustand wir unterwegs sind, wenn wir uns anhören wie unsere Eltern. <lacht> Oder in welchem Zustand wir unterwegs sind, wenn wir überraschend wehleidig, pampig, rebellisch reagieren. Also ein bisschen wie die beleidigte Bratwurst. Ja? Dann kommt nämlich das Kind in uns zum Vorschein. Und ich möchte das heute teilen mit euch, diese, diesen Einblick in diese Ich-Zustände, weil ich die so unglaublich wertvoll finde, um zu verstehen, weshalb wir Menschen reagieren, agieren und weshalb wir Dinge tun auf die Art und Weise, wie wir es tun. Zu verstehen, dass ich manchmal in einem Eltern-Ich und manchmal in einem Erwachsenen-Ich und manchmal eben auch in einem Kind-Ich unterwegs bin, das macht ganz klar und deutlich, dass ich auf unterschiedliche Arten und Weisen reagiere und natürlich immer ein Gegenüber vor mir sitzen habe, das genauso drei Zustände hat. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass ein Teil, dass ich zum Beispiel im, im rebellischen Kind ich unterwegs bin, da gehen wir gleich nochmal näher drauf ein, und der andere, mein Kommunikationspartner, im kritischen Erwachsenen-Ich, und wir uns einfach nur mal so bildlich vorstellen, da ist ein rebellisches kleines Kind auf der einen Seite, das etwas mitteilt und ein sehr kritisches, einem Elternteil, was das hört und darauf Bezug nimmt, können wir uns schon, ohne genauer zu wissen, worum es geht, vorstellen, dass diese Unterhaltung hohes Potenzial hat, zu eskalieren, beziehungsweise, dass die Informationen ganz unterschiedlich interpretiert werden. Und dafür finde ich es so wertvoll, ich arbeite auch sehr gern damit im Coaching, auch in der Paararbeit, um wirklich klar zu machen: hey, in welchem Ich-Zustand ist denn hier wer unterwegs? Und das hilft schon aufzuklären, weshalb die beiden gerade aneinander vorbeisprechen. Jetzt gehen wir aber erstmal genauer rein in diese unterschiedlichen Ich-Zustände. Es gibt, wie gesagt, das einmal das Eltern-Ich und da unterscheidet Börne das fürsorgliche und das kritische Eltern-Ich. Je nachdem, wo wir und wie wir aufgewachsen sind, haben wir Eltern erlebt, die uns, wenn uns etwas widerfahren ist, eher in den Arm genommen haben, getröstet haben, uns Mut zugesprochen haben. Also wir haben vielleicht fürsorgliche Eltern erlebt oder wir haben möglicherweise kritische Eltern erlebt, die in solchen Situationen gesagt haben, ja, hättest du mal auf mich gehört, dann oder hättest mich vorher am Rat gefragt, dann wäre das jetzt nicht passiert, die ganz klare Regeln vorgeben, was man tut und was man auf keinen Fall tut. Und Je nachdem, wie wir aufgewachsen sind, haben wir eine Ausprägung in diesem Eltern-Ich-mitbekommen, fürsorglicher Art oder kritischer Art. An der Stelle schon mal vorneweg, wir haben immer Einfluss darauf, wie wir damit jetzt umgehen. Das ist das, was wir mitbekommen haben, was wir abgespeichert haben, uns abgeguckt haben. Das heißt aber nicht, dass wir das jetzt auf Dauer so fortsetzen müssen. Jetzt, um das Ganze ein bisschen praktisch zu machen, stell dir vor, Freundin, Freund von dir, kommt zu dir, völlig aufgelöst, boah, ich bin total fertig, meine Partnerin, mein Partner hat mich verlassen und ich habe festgestellt, er oder sie hatte auch schon die ganze Zeit jemand anderen und ja, es ist aus. Wenn wir uns jetzt vorstellen, hm, es gibt die Reaktionsmöglichkeit aus dem fürsorglichen Eltern-Ich, wie könnte das aussehen? Das fürsorgliche Eltern-Ich würde zum Beispiel sagen, ja komm, jetzt lass dich erst meinen Arm nehmen und würde wirklich ganz fürsorglich, einfühlsam darauf eingehen, oh, das verstehe ich, dass du total aufgelöst bist. Und jetzt setz dich erstmal, komm, ich koche mal einen Kaffee, lass uns mal reden, erzähl mal. So, ja, dieses Geborgenheit geben. Dann könnte eine Reaktion erfolgen aus dem kritischen Eltern-Ich. Das könnte sich anhören wie, ja, die Anzeichen, die sind ja schon länger da. Das war ja schon klar, dass mit dem irgendwas oder mit der irgendwas nicht stimmt. Das musst du doch schon länger gespürt haben, dass da irgendwas im Busch ist und so weiter. Also eine Betrachtung und Kommentation aus diesem kritischen Eltern-Ich. Dann gibt es das Erwachsenen-Ich und das ist dieses angemessene, neutrale, sachliche Ich, das wir uns ganz selbstständig zugelegt haben im Laufe unseres Lebens und das ist das, womit wir auch einen Großteil unseres Alltags erledigen, denn das ist das analysiert ganz sachlich die Situationen. Ja? Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu dem Beispiel, zu der Freundin, dann könnte das sachliche Erwachsenen-Ich oder das Erwachsenen-Ich könnte reagieren mit, ah, okay, gut, ja, ihr trennt euch. Gibt es finanzielle Verbindlichkeiten? Wie ist das gelöst mit der Wohnsituation? Brauchst du eine neue Wohnung? Wie teilt ihr eure Möbel auf? Also da gäbe es keine Kritik, da gäbe es keine Fürsorge, das wäre ein wirklich Fokus auf die Sachebene, Zahl, Zahlen, Daten, Fakten. Auch dieser Anteil ist wichtig für uns, weil er uns hilft, die Dinge nicht alle so persönlich zu nehmen, weil er uns hilft, dass wir uns nicht dauernd von unseren Emotionen überfluten lassen. Ja? Dann gibt es das Kind-Ich. Und bei dem Kind-Ich unterteilt Burnet drei unterschiedliche Ebenen. Das ist einmal das natürliche Kind-Ich. Das ist dieses, ja, so wie Kinder im ganz natürlichen Zustand sind, weil die da mit roten Bäckchen spielen und im Hier und Jetzt sind. Das haben wir auch als Erwachsene immer noch in uns. Das sind diese Momente, in denen wir in totaler Leichtigkeit sind, im Hier und Jetzt, voll im Flow, wenn wir singend im Auto sitzen, durch die Pfützen springen. Das sind so diese verspielten Momente, diese lockeren. Und dieses Kind-Ich, das brauchen wir auch für uns, das gibt uns ermöglicht uns immer wieder Momente der Leichtigkeit. Das hilft uns, Stress abzubauen und im Hier und Jetzt zu sein. Und dieses natürliche Kind-Ich könnte zum Beispiel reagieren auf die Situation mit der Freundin, mit, hm, das wird schon wieder. Also so, na, so ist es jetzt und, ja Leben geht weiter. Dann gibt es das angepasste Kind, ich. Das ist dieser dieses brave, fast unterwürfige, das will auf jeden Fall gefallen. Das will sich anpassen, damit es gemocht wird und... Für das angepasste Kind-Ich, da sind die Bedürfnisse der anderen wichtiger als die eigenen. Und diese Ebene, die ist uns insofern nützlich auch, als sie uns als soziale Wesen darin unterstützt, uns anzupassen bis zu einem gewissen Punkt. Ja, wir leben mit anderen Menschen zusammen, wir arbeiten mit anderen Menschen zusammen und deswegen braucht es Kompromissbereitschaft. Und dann gibt es dieses rebellische Kind-Ich, das sehr trotzig und patzig reagiert. Diese kleine beleidigte Bratwurst. Und dieses Kind, das sich auch mal auf den Boden schmeißt und trommelt. Und dieses rebellische Kind-Ich ist auch sehr wichtig für uns noch. Das hilft uns auch, Grenzen zu setzen uns abzugrenzen von anderen. Und im Notfall eben da auch mal etwas intensiver, sage ich mal, zu reagieren. So ein rebellisches Kind, ich würde möglicherweise reagieren auf die Situation mit der Freundin, mit einem, oh, sei froh, dass du ihn los bist, das war sowieso so eine komische und die oder der ist es nicht wert, dass du nur eine Sekunde nachtrauerst. So, alle Ich-Zustände sind sinnvoll, die sind wichtig für uns und die sind wertvoll. Idealerweise sind alle drei Ich-Zustände gut ausbalanciert, die ergänzen sich gegenseitig. Es wird dann herausfordernd, wenn ein Ich-Zustand sehr dominant ist und diese Ich-Zustände, die machen ja auch unsere Persönlichkeit aus. ja Genauso wie unsere Fähigkeiten, unsere Talente, unsere Eigenschaften, unser Potenzial, unsere Leidenschaften. Alles, was uns zu einem Individuum macht. Und da gehören eben auch diese Ich-Zustände dazu. Und das Interessante ist, dass wir immer wieder zwischen diesen Ich-Zuständen hin und her switchen. Und es gibt auch das habe ich jetzt kürzlich wieder im Coaching erlebt. Menschen, die zum Beispiel im beruflichen sehr im Erwachsenen-Ich unterwegs sind. Klar, sachlich, analytisch, vielleicht noch so ein bisschen kritisches Eltern-Ich dabei haben und dann im privaten Belangen, wenn es um Liebe geht und Beziehung, im angepassten Kind-Ich unterwegs sind, weil sie unbedingt wollen, dass sie eine gute Partnerin, ein guter Partner sind und da auch die Bedürfnisse hinten anstellen. Und wie immer ist es so wertvoll zu wissen, dass es diese Zustände gibt, weil das ist mal so der erste Punkt, dieses, ah, okay, deswegen habe ich so reagiert. Ich war total im Kind ich unterwegs, deswegen war ich so beleidigt oder deswegen bin ich so innerlich in den Widerstand gekommen. Und das ist gerade beim Thema Beziehungen so ein spannendes Thema auch. Denn wenn zwei Menschen, wie ich es vorhin schon angedeutet habe, miteinander kommunizieren und sich austauschen, dann sind die häufig in unterschiedlichen Ich-Zuständen unterwegs. Und zu verstehen, dass das so ist, dass diese Möglichkeit besteht, hilft eben auch zu erkennen und nachzuvollziehen, weshalb und an welcher Stelle Kommunikation eskaliert, auseinanderdriftet und es auch Sinn macht, zum Beispiel zu sagen, so und jetzt stoppen wir mal die Unterhaltung und jeder nimmt sich mal eine Pause, wir treffen uns nachher wieder und sprechen miteinander weiter. Für mich persönlich, die ich jetzt sehr trainiert darin bin, meine Ich-Zustände zu kennen, ist das immer noch eine, eine Sache, die mir selbst auch Spaß macht. <lacht> Tatsächlich mich selbst zu beobachten und in manchen Situationen wahrzunehmen, hm, interessant, da kommt's doch wieder, das Kind-Ich, das Eltern-Ich und so weiter. Und das Tolle ist, und das ist das, was ich vorhin gesagt habe, das sind diese Ich-Zustände, die wir in uns tragen, die wir entwickelt haben, die wir mitgenommen haben und in, aus denen heraus wir reagieren und agieren. Und wir haben die Möglichkeit, uns umzuentscheiden. Wenn wir uns ertappen, dass wir in einem kritischen Eltern-Ich unterwegs sind und das erkennen und spüren, das ist gerade Wenig nützlich, wenig sinnvoll für mich oder auch mein Gegenüber, dann können wir uns entscheiden und wie die Telefonistinnen früher diese Verbindungskabel, die sie da immer so rausgenommen haben und woanders eingestöpselt haben, so stelle ich mir das immer vor, können wir wirklich die Entscheidung treffen, so ich gehe jetzt aus diesem Ich-Zustand und wechsle in einen anderen. Und das ist eine Form der Selbstbestimmtheit, das ist auch eine Form des Self-Empowerments und das bringt Leichtigkeit ins System, in das eigene System und in das Miteinander. Wir sind viele, da gibt es schon einen eigenen Podcast dazu, zu dem Thema, das innere Team, dass wir so viele unterschiedliche Anteile in uns haben und wir haben eben auch diese unterschiedlichen Ich-Zustände, die alle gut und richtig sind. Es geht wie immer darum, genau zu beobachten, wie fühlt sich das an für mich, wie sinnvoll und nützlich ist es für mich gerade in dem Moment und wenn wir feststellen, dass es wenig zielführend, die Entscheidung zu treffen, uns umzuentscheiden und wie bei allen Dingen, wie bei allen Verhaltensmustern, Denkstrukturen und Sprachmustern ist es nichts, was von heute auf morgen passiert, sondern das braucht Training und Übung. Und deswegen heute dieser Podcast an allererster Stelle das Bewusstsein dafür, dass das existiert. In diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Woche, eine schöne Woche, schöne Ostertage, wie auch immer du sie verbringst und mit wem auch immer du sie verbringst. Ich hoffe, wie immer, ich konnte einen kleinen Impuls für dich setzen und ich freue mich auf dich. Bis zur nächsten Woche. Alles Liebe, deine Carmen. Du bist bereit für mehr Leichtigkeit in deinem Leben und möchtest zusammen mit Carmen daran arbeiten? Dann vereinbare gleich dein kostenloses Kennenlerngespräch. Am besten per E-Mail unter hallo at carmenwintercoaching.de Wo auch immer du bist, per Telefon oder Videocall geht das ganz einfach. Oder schau vorbei auf Facebook, Instagram oder www.carmen-winter-coaching.de Alle Links findest du auch in den Shownotes.